0: Tady stvořitelná. Na vykomte. Nazdar, Džersne. Dneska bychom měli pozdravit i naše posluchače, protože předpokládám, že nás budou poslouchat úplně nováčci, kteří neznají nic z naší tvorby. Opravdu si to myslíš? No opravdu si to myslím, protože hodlám tenhle díl promovat i na jiných místech, než obvykle. Tak jo, výborně. Takže zdravíme všechny zájemce o hraní RPGček.
1: Ty, kteří o tom zatím jenom uvažují, anebo o tom zatím ani nepřemýšleli, ale něco je na tenhle ten díl stvořitelný nasměrovalo. No a o
0: čem to vlastně dneska všechno bude. Dneska to bude taková teorie o tom, co to vlastně RPGčka jsou, co to RPGčka nejsou a co to obnáší začít, aniž bychom přímo dali návod, jak začít, protože to bude obsahem dalšího dílu, který se pokusíme zkrátit tak nejvíc, jak to jenom půjde. Dneska to bude prostě takové povídání okolo.
1: No je pravda, že my většinou probíráme v našem pořadu různé přístupy k jednotlivým oblastem RPG, ale ještě jsme nikdy neudělali něco pro lidi, kteří nemají s RPG vůbec žádnou zkušenost.
0: Právě a vzhledem k tomu, že obvykle mýváme na jednu věc víc názorů, Minimálně dva, ale občas i tři nebo čtyři. A to pro nováčky není úplně ten nejlepší způsob, jak se do věci ponořit. Příští díl prostě bude to nejlepší, o čem si myslíme, jak se dá začít. A dneska budeme povídat o tom, proč vlastně začít a jak je těžké začít případně jak je snadné nezačít.
1: Já jsem si vlastně uvědomil, že bych asi s RPGčkami nezačal, kdybych je nehrál na počítači.
0: No vidíš, já jsem s RPGčkami začal sám po té, co jsem byl třikrát odmítnut, když jsem se pokusil do různých skupin přidat. Nebo když jsem jenom projevil zájem, tak jsem slyšel, to je taková hra, to by tě nebavilo.
1: Je to přijde trošku jako situace, když se rychlé šípy chtěli neustále dostat k jedné tajemné hře, kterou hrál jenom malý počet chlapců a nahánili ty borce po celém městě, aby si od nich mohli okopírovat tu tajemnou desku s tou velmi zvláštní a zajímavou hrou.
0: Tak na tenhle díl si nespomínám, ale jo, v těch devadesátkách to bylo možná něco podobného, i když asi nikdo nepronásledoval takovéhle party, spíš si řekli, jo, tak si to hrajte sami, blbouni.
1: Ale když to tak vezmeme kolem a kolem, Počítačové hry a vlastně spousta těch dalších RPG, to jsou vlastně takové náhražky?
0: Trošku jsou, ale ještě než začneme, tak já mám jeden takový pokus, nápad. Všichni, kteří o RPG už víte hodně, už jste dávno začali hrát ty zkušení hráči, tak nás přestaňte poslouchat, teďka to vypněte prostě. Hm. Tak co, myslíš, že to vypnuli?
1: Já jsem to vypnul. (laughs) Myslím si, že ne že spousta lidí nás bude poslouchat, ale bylo by třeba fajn, kdyby se nám ať už na jakékoliv platformě ozval někdo, kdo je takový RPG panic, kdo skutečně ještě RPG nehrál. Já si osobně myslím, že takový lidé neexistují.
0: Ty si opravdu myslíš, že jsou lidé, kteří ještě nehráli RPG?
1: Já si myslím, že neexistují lidé, kteří si zapnou stvořitelnou, aniž by vůbec nevěděli, co to RPG jsou. Nikdy o tom nic nečetli nikdy neskoušeli si třeba otevřít nějaký gamebook nebo právě nějakou jinou náhražku, že by skutečně byli takový jako tabula ráza, naprosto nepopsaní.
0: Já osobně si myslím, že mezi našimi posluchači jsou hráči, kteří si myslí, že už hráli RPGčko, ale ještě ho nehráli, aspoň ne to, které hrajeme my, to, co si pod tím představujeme, totiž stolní RPG, že hráli jiné hry, které jsou jako RPGčka, ale nejsou to tak úplně RPGčka. Ty říkáš náhražky, dobře. Já bych tomu neříkal možná náhražky, řekněme, že z mého pohledu je to dostat se k RPG tak blízko, jak to jenom jde, ale ne až úplně k němu.
1: Ale pořád to není ten Jim Beam.
0: Ano, ano, přesně tak. Vlastně začneme tím, co občas se vydává za RPG nebo je vydáváno za RPG, ale není to RPG.
1: Když jsme nakousli ty počítačové hry?
0: Ano, s tím bych začal, protože to je asi nejrozšířenější kategorie, se kterou se setkávám, když říkám, hraju RPGčka, tak oni řeknou, jo, jo, to znám, Diablo, World of Warcraft.
1: Tam si myslím, že v těch online se k tomu můžeš přiblížit asi nejvíc. Ono, když si spustíš nějaký Eye of the Beholder, Danger Master nebo nějakou modernější věc, tak pořád to máš, čtyři nebo více Někde po nějakém podzemí, případně ve městech. Ten role-playing je tam tak silně omezený, že de facto se pohybuje že jenom v předpřipravených scénářích, můžeš komunikovat a interagovat jenom s určitými postavami, a ne vlastně s tím herním světem.
0: Možná bychom teďka měli říct, co je to ten role-playing nebo role-playing, když už o tom mluvíme, protože to není asi úplně zřejmé. Spousta lidí si pod tím představí nějaké levelování, vybírání vlastností nebo schopností z nějakého stromu a lutování předmětů, ale Roleplaying jako takový je stvárnění role nějaké postavy. Většinou herecké, ale ne nezbytně. Může to být popisování činnosti, nebo přemýšlení za tu postavu, rozhodování se, mluvení za postavu. Hrajete někoho jiného, než jste sami.
1: Převleknete kabát.
0: Roleplaying není výsada jenom RPGček. Roleplaying se používá celkem běžně i v jiných oblastech. Třeba...
1: Třeba chceš balit holku v baru a najednou je z tebe atomový inženýr, který dá maraton pod dvě hodiny a ještě navíc 200 v benči. To je v postatě roleplaying, protože najednou hraješ si na někoho jiného.
0: Ty už si vlastně vyjmenoval, jak to funguje trošku. Já jsem se ještě setkal s tím, že existují roleplayingové servery jiných her, které sami o sobě nejsou RPGčka, nebo nejsou za ně pokládána. Ti hráči se do nich připojí a tam jakoby žijí život nějaké postavy. Jo? Že si ji skutečně snaží stvárňovat se všemi těmi omezenými možnostmi, které mají. Dobře, některé hry umí různé pohyby, tanečky, výrazy tváře, gesta, ale stejně většinu toho je třeba, to, co postava dělá, je třeba nějak popsat, takže oni to vypisují do nějakého dialogu textového. Jak už jsi zmínil, pořád je tam nějaká omezená interakce s prostředím, protože to prostředí na to není přímo připravené. Většina těch her je dělaná tak, že má nějaký bojový interface, má nějaký interface na sbírání předmětů a jejich používání, případně na obchodování, ale nemá interfejs třeba na to, když hledáte stopy člověka, který utekl od vraždy. Nemáte ho jak stopovat, takže on by musel popisovat, že tady jsem nechal stopy, nebo ani nevím, jak by se to dalo řešit.
1: Většinou je to tak, že se pohybuješ od jedné nehrájecké postavy ke druhé a když si s nimi promluvíš, tak získáš část indicie. Až ti to na konci vyplní ten questbook a můžeš si jít pro odměnu.
0: Je to prostě podobné, ale, ale není to, to RPGčko které teďka máme na mysli.
1: Když někdo přesedla z počítačových her na skutečný role-playing, tak co vlastně umí? Umí všechno zabít, umí plnit nějaké úkoly, najít přinést někoho doprovoď, ale to je v podstatě všechno. A když to srovnám s mou zkušeností, kdy má žena, která začala hrát s náma, tak předtím znala jenom World of Warcraft, pro ní to bylo velmi nesnadné přehodit výhýbku v hlavě a začít se chovat jinak, jak by člověk v těch roleplaying hrách se chovat miněl nebo mohl. Vůbec pochopit volnost a šíři toho světa bylo docela komplikované. Když v počítačových hrách máš jasně nalénované mantinely, za které tě ta hra nepustí.
0: To je asi ten největší rozdíl, že v RPGčku jako takovém ty mantinely máte dané nějakým nastavením světa, ale to je tak široké nastavení, že je nepřebrné množství možností, které reálně můžete dělat. Můžete se rozhodnout poslouchat pod oknem a potom to okno vyrazit a vlez do místnosti oknem. Většina počítačových her vám něco takového neumožní, pokud na to autoři na začátku nemysleli. Samozřejmě počítačové hry vám většinou nedají možnost vytvořit nějakou zápletku a rozvíjet ten příběh průběžně pomocí interakcí s ostatními hráči a s nehráčskými postavami. Pokud není zadán autorem hry, tak ho jenom složitě a těžko a omezeným způsobem můžete vytvářet interakcí s jinými hráčskými postavami, ale je to dost náročné.
1: No ono, tady tohleto, co jsi popsal, tak přesně sedí i pro všechny ostatní oblasti, o kterých budeme mluvit za chviličku, jako jsou třeba gamebooky nebo deskové hry, tam také máš příběh předpřipravený a nemůžeš si ho tvořit v interakci s ostatními hráči, případně pánem hry.
0: No, když už jsi zmínil ty gamebooky, tak je pravda, že jsem nejednou slyšel, že gamebook je taková vstupní pozice pro hraní RPGček a mně to přijde něco úplně odlišného. Ten gamebook je prostě sepsaný od začátku do konce, všechny možnosti, které v té hře jsou, tak jsou vypsané a když v ní nejsou, tak se pro ně nemůžete rozhodnout i kdybyste na krásně chtěli. Příběh se může větvit, ale je předem daný. Hlavně v té hře není vůbec žádný playing. Vy nestvárňujete tu nějak tu postavu, jenom čtete, co dělá a můžete se rozhodnout, jak zareaguje. Občas si můžete vybrat z několika možností, které vyjadřují nějaké její postoje nebo přístupy k dané situaci, jestli je spíš klaďás nebo jestli je. Spíš spěchář, ale není to skutečný roleplay, není to skutečné hraní stváraňování té postavy.
1: Já jsem Gamebooky nikdy nebral jako roleplay a ani mi to nenapadlo a upřímně pár ještě vlastním z 90. let. Kdyby byly Gamebooky to jediné, co bych tehdy četl, asi bych se k hraní her na hrdiny vůbec nedostal. Já tam necítím vůbec tu návaznost. To je něco podobného, jako bychom řekli, že roleplaying byly rozpaky kuchaře Svatopluka, kdy se diváci mohli rozhodnout, jestli kuchař Svatopluk udělá věc A nebo věc B a celý díl seriálu se posune určitým směrem.
0: To je docela dobrý příměr. Trošku extrémní, ale pro ilustraci řekl bych, víc než dobrý. Já jsem třeba na to narazil se svým synem, když jsme hráli Gamebook. On potkal draka a drak mu mohl dát Jednu část svého pokladu a on si s tím drakem chtěl popovídat, ale prostě Gamebook žádnou takovou možnost nenabízí. Prostě drak ti zadá úkol, ty ho splníš, dostaneš odměnu. Nesplníš, žádnou odměnu ti nedá a tím to hasle. Takže já jsem vlastně na tom jednom odkazu, nebo na těch dvou odkazech, na kterých se vyskytuje ten drak, tak jsem sehrál, by mimo knižní scénu, byl to prostě roleplaying, kdy jsem si se Synkem, který hrál nějakého toho kandidáta na rytíře, kdy jsem si s ním popovídal a bavili jsme se o různých věcech. A on se mu drakovi chtěl potom vrátit. Pozdějíc. Ale <laughs> nic takového gamebook nenabízí.
1: Pak máme deskové hry. Tam může to krapet blíž než gamebooky.
0: Ono to trochu vychází z toho, že RPGčka jako taková mají základ ve wargamingových hrách, což jsou stolní taktické bojové hry, ze kterých byly vlastně odvozeny i některé deskovky. Karák. Descent.
1: Když se na to podívám, prakticky hrajou. Se svoji rodinou proroctví, já jsem trpaslík, všechny tam mlátím obrovskou sekerou a strašně se jim chechtám za to, že se jim nepodařilo hod a zabil je nějaký gůl nebo jiná slabá potvora. V
0: podstatě svým způsobem
1: to je roleplaying.
0: Jako určitě se tady v těch hrách dá roleplayovat, to nepopírám, nicméně roleplaying není ani účelný a často není ani výhodný. Když budu hrát Arkham Horror a rozhodnu se, že budu hrát česného kamarádského člověka, který neopustí své přátelé v těžkém boji, tak i když by takticky bylo výhodné, abych prostě ustoupil a provedl poslední táh a zabránil probuzení nějakého prastarého zla, tak já v tom boji zůstanu, hrdině padnu, protože prostě jsem jejich kámoš a nenechávám nikoho v boji bez pomoci a všichni prohrajeme. Takže roleplaying v takových hrách může být dost na škodu.
1: Ano, pokud to bereš tak, že cílem je vždycky vyhrát.
0: Deskovky, pokud vím, tak snad všechny mají nějaký cíl, který ti řekne, že buď si vyhrál, nebo si prohrál, nebo si nazbíral určitý počet bodů. RPGčka nejsou o tom vyhrát nebo prohrát. Což si myslím, že je dost podstatný rozdíl.
1: Já teď marně přemýšlím, jestli existuje nějaká desková hra, u které jako není cílem vyhrát, ale prolistovala jsem jich v hlavě asi 20 nebo 30, co znám, a žádnou takovou jsem nenašel.
0: To by možná vám poradili hráči deskovek, kteří těch her znají stovky a tisíce, ale osobně si myslím, že žádná taková hra není a pokud je, tak je to nějaká, nějaká eurovka, kde se počítají nějaké body, možná nějaké pořadí a ve které se asi dost těžko dá roleplayovat v tom smyslu, v jakém to používáme my.
1: Ani ty deskovky nejsou kdo ví, jak roleplayující. Co máme dál?
0: Se zkratkou RPG jsem se asi nejčastěji setkal v textových hrách hraných po internetu. Hry na Facebooku, teďka na Discordu, případně na různých specializovaných serverech. Každý hráč má nějakou postavu a za tu hraje. Vlastně píše, co ta postava dělá, reaguje na ostatní. Hrál jsem to taky relativně dlouho. Tyhle hry vznikly z hraní skutečných RPGček, konkrétně dračáků, přes internet.
1: S tím zkušenost mám a nikdy víc. Mě to přišlo jako korespondenční šachy.
0: Je to korespondenční, nebo bylo to korespondenční hraní RPG, včetně všech pravidel a prakticky... Všechny hry, kterých jsem se zúčastnil ještě podle těch pravidel, tak se zasekli na prvním boji, protože prostě pravidla Dračáku nebyla dělaná na svižný a zábavný boj. A postupně se tady v tom typu her od nějakých soubojů a vůbec akcí ustoupilo a začaly se primárně řešit hlavně vztahy mezi postavama jo, a nějaký vývoj v těch vztahů.
1: souboji jsme se snad nikdy nedostali. Co si pamatuju, tak to většinou umřelo na tom, že pán Jeskně se přihlásil jednou za den nebo jednou za dva dny. Pak tam měl obrovskou zeď. Plnou příspěvku od hráčů. Pokud si jíma byl schopen prokousat a odpovědět, tak odpověděl většinou jednoslovně, což ty, kteří to brali vážně a chtěli do toho promítnout ten role-playing, to neuspokojilo a hra se během krátké doby rozpadla.
0: My jsme to hráli docela dlouho, včetně těch pravidel, takže jsme hráli jednu kampaň třeba dva roky. Měli jsme nastavené i nějaké počty příspěvků a reakční doby, že prostě kdo neodpověděl do tří dnů, tak se jeho tak přeskočil. Ale s rostoucím počtem hráčů to bylo hodně náročné. Odehrávat nějaké rozhovory, to se prakticky nedalo. Vlastně tyhle hry se postupně vyvinuly hraní hlavně ve dvojicích. Každý hráč má jednu postavu a hrajou něco jako vztahové RPG. Případně se hrajou různé magické školy Harry Pottera a různé jakové světy. Jeden čas byly v kurzu upíři, já už jsem to potom přestal sledovat. Je tam... V těch hrách docela dost roleplayingu, jako takového. Je vypisovaný, ale to vůbec nevadí. Roleplaying tam je, co tam není většinou vůbec, anebo jenom velmi omezeně, je nějaká ta gameistická složka. Nějaká opora v pravidlech, která říká, jak se budou vyvíjet situace, jak se bude vyvíjet střed postav na základě jejich charakteristik, nikoliv na základě toho, co si hráči vymyslí. Sice v poslední době jsem narazil na to, že i to těchto her se zase zpětně začínají přidávat nějaká pravidla, právě aby se daly takové situace vyřešit, takže ty RP hry se postupně zase vrací k RPG hrám, což je docela zajímavý vývoj. Nicméně ani tady ty hry nejsou dost blízko stolním RPGčkům a jejich dynamika je dost odlišná.
1: Já už jsem teďka o kousek v myšlenkách napřed. Já už si představuju toho člověka, který něco z toho už absolvoval, anebo vůbec ne. Náhodou jde kolem knihkupectví a ve výloze, pokud dneska ještě knihkupectví vůbec výlohy mají, tak vidí velkou knihu, a je úplně jedno, jaký je to systém a něco ho na té knize zaujme a řekne si, to bych chtěl zkusit. Koupí si jde domů a teďka naráží na ty obtíže, se kterými se asi setkal každý, kdo někdy zkusil začít hrát sám role-playing games.
0: Já se vrátím ještě o jeden krok zpět, protože ještě předtím, než se ti hráči někteří, nebo než se ti zájemci o hraní dostanou k té fyzické knize, tak třeba vidí ve Stranger Things, nebo v Teorii velkého třesku, jak skupina těch lidí nebo těch kluků, tam hraje nějakou takovouhle hru, kde si vyprávějí a hážou kostkou a řeknou si ty, o to mě zajímá, to bych chtěl zkusit hrát. No, nebo někdo jim řekne, hele, já hraju RPGčka, chci řekne, to, to neznam, co to je, řekni mi o tom víc. A potom se občas dozví, že existují i nějaká pravidla, nějaké knihy těch pravidel, takže si je koupí, nebo si je stáhne z netu, teďka se do nich začte. A tady naráží na docela tvrdou zeď, nebo tvrdou, dobře zavřenou bránu, protože musím říct, že ač autoři často tvrdí opak, tak drtivá většina vydaných RPGček není vůbec zamýšlená pro prvohráče. Vůbec s nimi nepočítá. Automaticky počítá s tím, že to začne hrát člověk, který už nějaké RPGčko hrál, i když hrál třeba jako postavu, takže už má nějakou představu o těch procedurách. A teď se vlastně naučí jenom nějaká pravidla, která potřebuje.
1: Jinými slovy, bylo by asi potřeba mít hru, která by měla to číslo R Větší než jedna, protože když si koupíš tu knížku a nevíš o tom vůbec nic, začít hrát je velmi obtížné. V podstatě tě to jako neinfikuje a ty musíš přijít ze nějakou skupinou, která ti tu infekci roleplaying game předá. Představ si, že vymyslíš úplně skvělou hru se skvělýma pravidlama a teďka budeš cílit na ty začátečníky, na ty, kteří to nikdy nehráli. To, co potřebuješ, aby ta hra uměla, je ty lidi skutečně nakazit. Drači Doupě, nebo D&D, nebo cokoliv jiného, tohle to neumí. Ano, dá se říct, že třeba D&D, páté edice, má tři různé úrovně, kdy na začátku si můžeš vytisknout 30 listů, tvorba postavy je tam blesku rychlá, je tam jenom pár pravidel a hned může začít hrát. Když se do toho chceš ponořit víc, tak ty pravidla mají nějakých 80-100 listů. No a když už si na tom hodně dobře, tak si koupíš tu celou bychli těch několik knih a máš to jak vysokoškolské skripta na celého bakaláře.
0: No já tě tady musím trošku zastavit, protože těch 30 stran D&D Basic ty stačí na to, aby začátečník začal hrát postavu. Ale game master, nebo vypravěč, nebo prostě ten člověk, který vede hru, tak tomu těch 30 stran nestačí. Do tohle objemu se nedá dostat potřebné množství herních procedur a těch zkušeností u různých pastí, které se musí vystříhat. To je právě to, na co velmi často v debatě narážím, že mi hráči RPGček doporučili hry vhodné pro začátečníky podle jejich názoru, No, různé basic verze a light verze a tak. Já jsem je předložil skutečným začátečníkům, kteří nikdy žádné RPGčko nehráli, neměli možnost si s někým zkušeným zahrát, protože v jejich okolí nikdo nebyl. Řekl jsem jim, tady si to přečtěte, zkuste podle toho začít hrát, protože to jsem dostal jako doporučení. Výsledky jsou, já nechci říkat, žalostné, výsledky jsou nulové. Nikdo z těch lidí, se kterýma, se kterýma jsem takhle to zkoušel, tak mi neřekl, že by dokázal začít.
1: Já myslel, že o to ztratil zájem úplně a chtěl jsem se tě zeptat, kolik nebohých slibných začátečníků si tímhletím přístupem zruinoval.
0: To nevím, oslovil jsem 100 lidí, Přičemž kontakt se mnou udržovalo asi 20 z nich. Jo, a oni se do toho nějak začetli, někteří, někteří, prostě, když viděli, kolik těch stránek je, jo, že prostě je to light verze, má 40 stran. Oni jsou zvyklí z deskovek, že 40 stran má jako hodně složitá deskovka. Čekali třeba 10 stran. 20 minut studování pravidel, aby mohli začít hrát. A RPGčka vyžadují hodiny, občas desítky hodin na čtení pravidel, A potom ještě další hodiny až desítky hodin na přípravu samotné hry ve standardním provedení.
1: V tom máš naprostou pravdu. A když si k tomu přidáš ještě, že si ten prvozačátečník sedne k televizi a podívá se na to, jak hrají v Teorii Velkého Třesku nebo ve Stranger Things DND tak musí mít pocit, že tahle hra je nějaká divná, protože se vždycky všichni přitom rozhádají. No. No jo, no jo. První série Stranger Things začíná, kdy tam na ně vytáhne Demogorgonu a ti kluci se u toho stolu strašně pohádají. Když se, si vezmeme Teorii Velkého Třesku, jedno z těch záblesků toho D&D hrajou tam to vánoční dobrodružství, které opět skončí naprostým rozkolem té jejich skupiny. Takže ty role playing hry nemají zrovna dobré promo.
0: Dobře, tak když vynecháme seriály takovéhle, protože pravda trošku si mě tady v tom nahlodal, tak máš různé youtubery a skupiny, které hrajou RPGčka a svoje kampaně dávají na internet, takže se člověk může podívat, jak vypadá hraní profesionálů, ať už skutečných profesionálů nebo Profesionálů v vozovkách. jsou hráči RPG, kteří říkají: Většina nováčků se dostane právě přes takovéhle pořady, že to vidí, zaujme je to, tak si to chtějí zahrát. Nebo občas, že se z toho naučí, jakým způsobem hrát RPGčka. Já se so mně tomu nevěřím vůbec.
1: Já tomu taky nevěřím a hodně často jsem se setkal s něčím, čemu se říká Met Mercer syndrom. Možná jsme už o tom hovořili, ano. Myslím to, když se někdo dívá na takový hru, kde v podstatě hrají herci, oni to nejsou přímo herci, oni jsou to tabeři, ale, ale v podstatě lidi, kteří to umí s, s mikrofonem, umí to s hlasem, jsou vyhraní za ty roky a roky. To člověka namlsá, o tom není pochyb. A teď přijdeš a začneš vést tuhle tu hru a začneš se s těmihle lidmi srovnávat. A nebo naopak jsi hráč a díváš se na toho nového pána hry, který naprosto tápe a je v tu úplně nový. A říkáš si, sakra, co to je? Já jsem chtěl Mercedes a tady jedu na tří kolce.
0: Takový efekt už jsem taky slyšel. Nicméně slyšel jsem ho spíše od hráčů, kteří se dostali do nějaké herní skupiny k už hrajícím hráčům, kteří už měli něco málo za sebou a nebyli tak dobří. Ti, kteří by se pokoušeli začít na základě sledování videí, tak poměrně rychle zjistí, že Vlastně nevidí pod ruku Game Masterovi. Neví, jak si on připravil dobrodružství, na co si háže, proč si na to háže, jak konstruuje ty situace, no, což je vlastně víc než 50% celé hry. Polovina RPGček se odehrává na straně Game Mastera, polovina obsahu tím způsobem vzniká, občas to bývá méně, občas to bývá víc, ale dejme tomu polovina. A on k tomu vůbec nemá přístup, protože spousta těch informací hráčům musí zůstat utajená a ani není čas si vysvětlovat. Těch videí, které by to vysvětlovaly, tak je velmi málo a jsou velmi stručná tady v tom, že nestačí na to pochopení.
1: Viděl jsem spoustu videí, ale nepamatuju si ani na jediné, kde by ten youtuber pán hry skutečně vysvětloval třeba jenom krátkou scénku a udělal takový návod, jak na to, co vlastně dělá on. Já mám někdy pocit, že. Páni jeskyně si to hodně schovávají pod pokličku.
0: Tak ono, spousta game masterů, spousta pánů jeskyně hraje tím způsobem, že jim hráči ani nemají vidět pod ruce, takže není ani účelem, aby to při hře vysvětlovali. Ani na to není čas, protože to by bylo dost nezábavné pro diváky. A co si budeme povídat, většina diváků tady těch YouTube kanálů, kteří sledují hraní RPG, tak nejsou hráči.
1: Mají to jak televizi.
0: Přesně tak. A naopak spousta hráčů, kteří hrají RPG a vyznají se v hraní, jsou dobří hráči, tak se prostě nemůžou dívat na 90% takových kanálů, protože je to prostě nuda. Ano, souhlasím s tím, že sledovat někoho jiného, jak hraje RPG, pokud to není opravdu excelentní hráč a herec, tak je to nudá. Já se na ně taky nemůžu dívat.
1: Pak ještě si vem, že máš rodiče, kteří pro tady tohleto nemají pochopení. To se týká, myslím, spíš mladších hráčů, ale i tak.
0: Já doufám, že v této nové generaci už takových rodičů bude zanedbatelný počet, i když je pravda, že nedávno zrovna jsem otevřel nějakou diskuzi, kde byly důvody, proč rodiče hráčům, nebo rodiče mladým lidem zakazují hraní RPGček a ty důvody byly v podstatě pořád stejné, ta magie, zabíjí se tam, je to ztráta času, takže asi ještě pořád takový lidé jsou. Dostatně ten děj poslední série Stranger Things, který popisuje... Takový... Spoiler,
1: spoiler, ještě jsem to neviděl.
0: Ty jsi to ještě neviděl, ne. Dobře, ale ono hned v prvním díle tam vlastně vyrukuju s tím, že v 80. letech bylo D&D spojeno s různými sataristickými kulty a že když je tam magie, takže je to dňábla, že, že je to špatná věc, tak Někteří se to ještě pořád drží, když to není až tak rozšířený názor, naštěstí, a to ani ve Spojených státech.
1: No a teď si vím, že my se bavíme stále jenom o DD, Dračím doupětí, Jeskyně a Draci a tak dále. Všechny tady tyhle ty hry jsou klasická fantasy. Nebo neklasická fantasy, Zkrátka fantasy. My jsme dneska vlastně ještě slovem nezavadili o science fiction. My jsme se nebavili o cyberpunku, my jsme se nebavili o ničem
0: jiném. Tak mi to alespoň přišlo. To je další důvod, pro Protože D&D je celosvětově nejrozšířenější systém. To znamená, že nejvíc hráčů RPG hraje fantazy. To znamená, že si myslí, že nejvíc potenciálních zájemců RPG chce hrát fantazy, takže vznikají nejvíce materiály pro hraní fantazy. To znamená, že kdo není pozitivní člověk, tak se k hraní RPG spíš nedostane, protože když se dostane kdy D&D, tak zjistí, že tam jsou elfové a trpaslíci a meče a tak, Aby by chtěl hrát třeba něco v moderním světě, nebo nějaký sci-fi, nebo nějaký horor. Když má štěstí, tak narazí na skupinu nebo na nějaký systém, který tohle umožňuje. Když má smůlu, tak mu řeknou, když tě nezajímá fantazii, tak jsi úplně ztracený případ. Což je teda prostoj, se kterým jsem se setkával dost dlouho. Když jsem si dělal průzkum mezi preferencemi začátečníků, zvláště pak těch malých začátečníků, tak ano, fantasy celkově zabíralo nějakých 50%. Nicméně pod fantasy spadalo všechno od pána prstenů, hra o trůny, seriál Jak vycvičit draka, české pohádky, spousta různých kategorií, které jsou navzájem neslučitelné. Harry Potter, typicky. Před pěti, možná osmi lety Spousta dětí chtělo hrát Harry Potter, ale nemůžete hrát Harry Potter v DND. To vyžaduje dost silné předělávání pravidel a vůbec vymazování možností. No, nemůžete hrát, když chcete hrát pana Prstenu, jenom chce hrát pana Prstenu, druhý chce hrát hru o trůny. Nemůžete to hrát v jedné hře podle těch pravidel. To nefunguje dohromady. Jo, obojí je fantazi, ale.
1: Ještě najednou, pan Jeskyně bez varování zabije Gandalfa a máš z toho hru o trůny v Pánu Prstenu?
0: Dobře, ale nebude to. Hráči, kteří znají pána prstenu, tak nebudou z toho příliš nadšení.
1: Kromě toho, že nám chybí jednoduché, vysoce nakažlivé pravidla, tak nám ještě chybí taková pravidla, která by ještě umožňovala hrát jakýkoliv svět, kromě fantasy. Nebo včetně fantasy.
0: Pokémony. Nemůžeš hrát Minecraft. Dara, můžeš, ale nemáš na, to, nemáš na to žádná pravidla. Nejhorší je, že i to fantasy, které existuje, typicky D&D, tak není navazané na žádný popkulturní setting. D&D má dost specifický svět nebo množinu světů, ale není to ani Hra o trůny, ani Pan prstenů, ani Harry Potter. Vlastně nemáš film, nebo sérii filmů, seriálu, která by byla široce rozšířena a spadala do toho žádru D&D.
1: Už jsem se chtěl chytnout na to, že neexistuje žádný film. Přece existuje. Tračí and Dope a v něm šíleně přehrávající Jeremy Irons. Další velmi bídná reklama na to, jak se dostat k roleplaying a D&D.
0: Poslední věc k fantasy, kterou bych zmínil, Když už teda dětem vysvětlíš, že jo, můžeš hrát fantasy, budou tam meče, budou tam draci. Nejenom děti, ale i Starší hráči řeknou, jo, super, chtěl bych mít draka. Můžeš mít v D&Dčku na první úrovni draka.
1: No, když ti to pán jeskyně dovolí.
0: Přesně tak. A najde to pán jeskyně v pravidlech. Ach. Jak dát draka jako začínající postavě a jak hrát takovýhle mazlíčky?
1: No, něco takového v pravidlech zvlášť prv začátečník nemůže nikdy najít.
0: Protože tam se z mazlíčky typu drak prostě nepočítá. Když je to úplně to první, co napadne hráče, kteří chtějí hrázi a kterým řekneš draci. 80% dětí chce Zvířátko a když jim řekneš, že existují tam draci, tak chce mít draka. Statisticky potvrzeno.
1: A pan Jeskyně, tatínek jim dá odporně vyhlížejícího homunkula.
0: Nebo na toho draka a potom zjistí, že se s tím drakem neumí poradit, protože prostě pravidla s ním nepočítají.
1: Tatínek se ho zeptá, umíš drakoniánštinu? Prohledni si svůj pětistránkový osobní deník.
0: Pětistránkový osobní deník. Tvorba postavy trvá třeba jenom 20 minut. Pro hráče RPG vůbec jsou veškeré časy spojené s hrou násobkem toho, co je běžný hráč ochotný zvládnout. Počítačové hry, deskové hry, mobilní hry jsou stavěné na to, že hráč si koupí hru nebo ji nainstaluje, zapnejí a během pěti minut začne hrát nebo v případě deskovky čte pravidla a rovnou to rozestavuje a učí se během hry. RPGčka úplně běžně počítají s tím, že Game Master to bude napřed 3 hodiny číst, v lepším případě, v horším případě tři dny. Pak si to bude připravovat a potom teda přizve nějaké další hráče a bude s nima, když dobře, tak půl hodiny dělat postavu.
1: Čerstné teď mi napadla jedna taková věc, že vlastně všechny tyhle ty hry a je úplně jedna, na který systém se podíváš, že to je svým způsobem taková selektivní záležitost. Když přežiješ ten začátek, tak máš jako vyvolený možnost si zahrát něco tak skvělého, jako jsou role-playing hry. To bys taky mohl říct, kdyby to mohl hrát každý, představte si, co by, kdyby to bylo volně dostupné, co by, co by se stalo, to by hráli úplně všichni, úplně všude, jo? lidi by tomu propadli, jak drogám, tak proto je tam asi ten selektivní výběr, Darwin by měl radost, akorát, že tím selektivním výběrem prodou jenom ti největší nerdové, kteří na to mají čas, chuť, za nakousnou se do toho a najdou si ty ostatní nerdy. V podstatě všichni mi přátelé, kamarádi svým způsobem tak jako trošku postižení jsou.
0: Já bych to nazval normálně gatekeepingem, kdy ten názor, který si přednesl, ty je trošku extrémní. Byť jsem se s tím v jednou nebo ve dvou případech také setkal, ale spíše naprosto běžný názor, když někdo není ochoten pět hodin číst pravidla, tak vlastně nemá zájem o hraní RPG. S tím jsem se setkával úplně běžně. Hráč, který si po 20 minutách ho začíná nudit tvorba postavit, tak prostě není vhodný materiál pro hraní RPGček.
1: Do určité míry se to podobá i spoustě jiných lidských činností. Pokud nejsi ochoten, co druhý trénink krváce z nosu a alespoň jednou za rok si nechat zlomit nějakou končetinu, no tak prostě nejsi správný materiál na to, aby si hral
0: rugby. To je sice pravda, ale neznamená to, že když nejsi materiál na hra rugby, tak nejsi materiál na žádný sport. A stejně jako máš tisíce deskovek, máš stovky sportů, tak máš tisíce různých RPGček, který mají různé nároky, různá pravidla, obsahují různé světy. Nemůžeš kvůli tomu, že tě nebaví číst pravidla DND, byť základní nebo rozšířený, prostě a trávit tím spoustu času, tak říct, že to není materiál na RPG. Nebo dobře, říct to můžeš, ale potom hraje RPGčko jeden ze stovky lidí, kteří by potenciálně byli ochotní a, a kteří by ho chtěli hrát.
1: Já si myslím, že to tak v dnešní době je. Ano. Buď máš ten flash, že si vzal ty pravidla, začetl se do toho, a nevadí ti to. A líbí se ti to, rochníš si v tom, nebo jsi měl velké štěstí a přijela ti nějaká skupina, nebo si sáhnul po nějakých pravidlech a trefilo se ti to do vkusu. Je to něco jako kdy se někde narodí genius. Ten genius je v kolíbce, ale záleží na tom, v jaké době se zrovna narodil. Jestli jeho rodinu, když mu bylo pět, zamordovala procházející armáda, a genius sice se narodil, ale světu nic nedal. A myslím si, že to tak v tuhletu chvíli je že když vezmeš 100 lidí a kdyby se sledoval v časozběrném dokumentu od narození až po hrob, tak si myslím, že tak dva by zavadili o tyhle ty hry a zůstali u nich. A to si myslím, že je ještě moc velké číslo.
0: To je číslo, které se strašně špatně zjišťuje, protože ve skupinách o RPG na různých fórech o RPG asi těžko narazíš na hráče, kteří RPG chtěli hrát, ale nikde s tím nezačali.
1: V tomhle mají velkou výhodu ženy. Stačí být Ženou a objevit se na podobném fóru. Hned se najde někdo, kdo ti vysvětlí pravidla, kdo si s tebou bude chtít zahrát a tak dál. Chlapi to v tomto ohledu mají mnohem těžší.
0: Teďka si vím, že třeba, když jsme se bavili o těch textových hrách, textových RPGčkách, tak kvůli tomu, že se tam víc hrajou vztahy a mí se tam hrajou boje, tak tam připadá zhruba tak 20 žen, 20 hráček na jednoho hráče. Ve stolních RPGčkách je poměr, dejme tomu, třikou dvěma. Tři muži na dvě ženy, když budu hodně optimistický. Před deseti lety
1: to si velmi optimistický.
0: To jsem hodně optimistický, ale dejme tomu, že jedna žena jedna žena z pěti hráčů. To bychom mohli brát jako standard. Já když nějaký takový nějaký takový číslo řeknu, tak se na mě vždycky v debatě se sesypou hráči, a kde si sehnul ty svoje čísla, prostě my máme skupinu, kde já vedu pět holek, ano, není to podložený žádným výzkumem, kde bych se sbíral názory deseti tisíc lidí, protože prostě nemám k dispozici, ale zhruba takhle to vychází dlouhodobě. Když se ptám, kolik žen máte ve skupině, kolik žen s váma hrálo, kolik žen vydrželo, zhruba takové poměry jsou. Před 20 lety nebo před 30 lety, když hrál nějaká holka, tak to byla jedna z 20 nebo jedna z 50. Byli takový lidé, kteří říkali naprosto vážně, nebylo jich málo, že ženy nehrají RPGčka, protože nemají fantazii na hraní fantastických světů. To byla prostě rovnice, že RPG rovná se fantasy a fantasy rovná se prostě nějaký fantastický smyšlený svět, jinak, že to hrát nejde a že ženy tohle z toho hra nechtějí, což je teda blbost. Druhá věc je, že i v tom fantasy světě chtějí hrát ženy obvykle co jiného než rubačky. Neříkám, že my nebyly ženy, které by si neužívaly boj, jako figurkový, pravidlový, jsou takové ale jich rozhodně menší množství než žen, které si chtějí užít ve fantasy nějaký vztah s jinou postavou. Což je zase věc, která tak moc nezajímá kluky.
1: My bychom tady měli zbořit tu rovnici, která říká RPG rovná se fantasy. Asi jako první krok bychom to měli rozkopat, tady tyhle kostičky, a udělat tu rovnici jinak, že RPG rovná se cokoliv, co si jenom dokážete představit. Nekonečno možností.
0: Dobře, nekonečno je takový trošku zastrašující, ale cokoliv, jakékoliv prostředí, které by se vám mohlo líbit, tak v tom můžete hrát RPG. Souhlas. My se budeme v tom dalším díle určitě snažit o to, abyste nemuseli své představy nadspat do nějaký škatulky pravidel, které by vám říkala, co můžete a co nemůžete hrát. Protože jsou pravidla, která omezují možnosti hráčů, což v jistém směru podporuje kreativitu, že prostě když máš neomezené možnosti, tak často nevíš, co se vymyslet. Když máš nějaký omezený píseček, tak se ti na tom hraje lépe, nebo vytváří se ti lépe, protože aspoň víš, čeho se máš držet. Blbé je, když je to píseček, který není tvůj píseček. Nebaví tě to, co si na ně můžeš stavit. Chtěl by si hrát něco jiného. Protože těch systémů, jak jsme řekli, je už docela dost a není možné vyjmenovat všechny, které by byly vhodné zrovna na určitou konstelaci preferencí a potřeb hráčů, To zkusíme pojmout trošku obecněji. tomu se dostaneme příště, abych se ještě trošku vrátil k tomu, jaká doporučení občas hráči dostávají. Ne hráči, potenciální hráči, jaká dostávají. Od koho? Od jiných zkušených hráčů. No, jsou to začátečníci, potenciální, kteří přijdou na nějaké fórum, což samo o sobě už je jako dost specifická skupina z těch všich začátečníků. Teďka se ptají, chtěl bych začít hrát, čím mám začít, kde bych měl začít. Tak v horším případě se jim dostane doporučení tak deseti herních systémů podle preferenci člověka, který jim radí. Každý poradí svůj oblíbený systém.
1: To se stalo i mi před pár lety, kdy jsem špekuoval nad tím, za co vyměnit dračí doupě. Začal jsem si dělat složky, kde jsem si stahoval všechny doporučené herní systémy. Takže mám pravidla na Gamshu, mám pravidla na Kroniky Času, pravidla na Shadowrun, pravidla na Gurbs a mohl bych pokračovat ještě dlouho. Musím říct, že jsem žádné z těch pravidel Pořádně neotevřel, a pořádně jsem se do ní nezačetl, protože v té chvíli jsem byl úplně ve stejné situaci jako ten začátečník. Před úplně vším, jak si říkal správně, každý nadhodí to, co se mu líbí, anebo to, co si myslí, že by bylo vhodné, ale.
0: No, úplně nejhorší, co můžeš začátečníkovi říct, je, podívej se, najdi si sám, podívej se na ty, na ty systémy, Google, sám a vyber si, co ti bude vyhovovat. S tím naprosto upřímně bych poslal já Říkám to necenzurovaně, prostě jsem to řekl, protože to, co začátečník nechce, tak je sám si vybírat, co je pro ně nejlepší. On se v tom nevyzná. Já, když si budu vybírat elektrickou tříkolku, nebo když si budu vybírat ledičku, nebo když si budu vybírat nějakou deskovku, kterou chci hrát s rodinou, tak taky nevím, co si mám vybrat. Taky se přijdu poradit na nějaké fórum, kde si myslím, že jsou zkušení lidé, a řeknu jim své preference a očekávám, že z nich vypadne jedna, maximálně dvě nebo tři možnosti, na nejvýš, které uzládnu projít.
1: Ale nevypadnou. Dostaneš jich 20. A jsi ve stejném místě, kam si teď posílal ty doporučovače.
0: Což je místo, na které. Grish Narazím se zkušenými hráči, tak se o tom vždycky pohádáme, protože oni mi řeknou, že no, když tě nebaví, si prostě projít ty pravidla, aspoň abys to pochopil, tak nemáš v RPG co dělat a tak. Já říkám, že je to blbost a proto jsem taky říkal, aby to zkušení hráči vypli, protože tohle z toho část z nich určitě naštve a budou napsat komentáře, že to tak není. Jenže tenhle díl prostě není pro vás, ten je pro úplné začátečníky, takže nás spíš zajímá jejich názor. No dobře, tak zajímá nás i váš názor, na to, ale hlavně nás zajímá názor začátečníku.
1: Takže máme toho začátečníka, chudáka, vystresovaného, který pořád ještě chce hrát role-playing games a doufá, že se mu od někud dostane pomoci.
0: Další radou, kterou dostane, je, že dobře, přečti si tady ty základní pravidla a aby si nemusel nic vymýšlet, tak si přečti tady ten scénář a ten hrají. Nejenom, že dostaneš pravidla, ale dostaneš taky nějaký příběh. Teoreticky by to mohlo být lepší. Prakticky ovšem, ty připravený příběhy jednak netrefují se hráčům do vkusu, Hráčů, ne game masterům, ale hráčům se netrefí do vkusu, protože jsou potom tlačeni hrát něco, co je vůbec nezajímá a ta hra podle toho vypadá. Nebo to jsou dost mizerný scénáře, které jsou nalajnované od začátku do konce, hráči z nich nemůžou uhnout, nebo prostě jsou vyplnění nudnýma akcemi, nudnýma setkáníma, které hráče nebaví. Game master, když se dostane k takovému modulu, který není dobře napsaný, což on neví, že není dobře napsaný, protože to nepozná, tak si ho musí přečíst, pak si musí přečíst ještě jednou, aby ho pochopil, pak si z toho musí udělat nějaké výpisky, které zřejmě bude potřebovat, ale on přitom neví, co bude potřebovat, protože netuší, jak budou hráči reagovat, protože s tím nemá žádnou zkušenost. PM hry zjistí, že mu ty výpisky ani nestačí, zoufal listuje v tom modulu, Hráči se nudí ta hra první je naprosto tragická. Na druhou hru už přijde půlka hráčů, pokud vůbec nebo děti řeknou, že jako jo, dobrý, ale budeme hrát něco jiného.
1: Často tyhle hry v modulech připomínají to, co ti hráči asi zkusili nedávno a od čeho teďka chtějí odejít. A to jsou ty počítačové hry. Kdy máš modulu napsáno a teď si všichni hodí na obratnost nebo na perception.
0: To ještě ta lepší varianta. Horší varianta je, teď hráči pochopí, kdo spáchal zloči a jdou k němu. Co magi, má, co má Master dělat ve chvíli, kdy to hráči nepochopí, to tam nikde není. A on je k tomu musí nějak dotlačit, ale samozřejmě neví jak.
1: Takže to taky není vhodná cesta.
0: Za mě ne, protože vyhavuje ještě menší skupině před vybraných hráčů. Ano, jsou hráči, kteří jako první hráli nějaký modul, zůstal u RPGček a teďka budou tvrdit na fórech, že já jsem na tom začal, na nějakém připraveném scénáři, který nám sednul, Game Masterovi se to podařilo dobře vést, takže by to mohlo být dobré pro kohokoliv jiného. Ano, vy jste Ti, kteří prostě přežili, to, že vás všechny naházeli z Titaniku do vody a čtyři jste doplavali ke břehu a přežili jste. Všichni ostatní se utopili, protože prostě jim to nevyhovovalo takhle.
1: Souhlasím. Ale těším je, že my dva jsme ti přeživší.
0: To my jsme ti přeživší, ale děláme to pro ty kteří zrovna skáčou do vody, aby se v tom neutopili, nebo aspoň to je teda můj cíl.
1: To je náš společný cíl, myslíš si, že já jim teďka budu šlapat na hlavy, abych je v tom ještě víc vyráchal?
0: To si o tobě nemyslím. Ještě věc věcké modulům, když začnete hrát na vydaných modulech, tak vás nic nenaučí ta doby vytvářet. A ve chvíli, kdy se moduly přestanou trefovat do vkusu vašeho a do vkusu vašich hráčů, tak nevíte, jak pokračovat dál, jak vytvořit prostě funkční hru, protože moduly prakticky nikdy neučí vytvářet další moduly. Jak když jsem se ptal hráčů, kteří začali sami v posledních deseti Letech. pár hráčů mi takhle popsalo své zkušenosti a mezi nimi bylo i to, že tři měsíce studuju pravidla, hledám na internetu, sleduju youtubery, ještě pořád nevím, jak začít, ale už vím, kde si můžu zkusit schánět nějakou skupinu spoluhráčů. Tři měsíce od toho, kdy se člověk dozví, že existuje takovýhle styl hry a ještě pořád nehraje, samozřejmě. Jsou takový, mám jednu zkušenost, jednoho hráče, který mi řekl, Jo, koupili jsme si pravidla, sešli jsme se, hráli jsme, bylo to dobrý, zůstali jsme u toho. Nicméně, když se ho potom ptám dál, tak už má nějaké zkušenosti s RPGček, začali, když jim bylo 18, 19, nebo tak nějak prostě už tušili zhruba, jaká může být ta náplň her. Takže to je situace, kdy se sejde, sejdou hráči jako v dobré konstelaci a kdy jim to funguje. Je to jeden případ ze 100, možná jeden případ z tisíce těžko říct, ale každopádně je to výjimka.
1: Když o tom tak mluvíš, na parlament a asociace, že když si chceš naučit hrát fotbal, tak ti v podstatě pro ty začátky stačí koupit si míč a čukat si někde o stěnu. Ale když se chceš naučit hrát rugby, tak ten šišatý míč, který po většinu času někde jako nosíš, místo toho, aby si do něho čutal, tak rugby se samo, si samo jako nezahraješ doma, na dvorku. Sám. Rugby mi víc sedí na ty roleplaying hry v takovém případě zaujme tě rugby, tak co uděláš? První asi si najdeš, kde je nejbližší rugbyový klub, do kterého se můžeš přihlásit a kde tě snad něco naučí.
0: Asi nejčastější rada, kterou dostávám, když se ptám, co by poradili začátečníkům, nebo co by jiní hráči poradili začátečníkům, totiž najdi si hráče ve svém okolí. Což je super, když je člověk z Prahy, nebo lépe z Brna, z Ostravy, nebo z nějakého většího města, kde se to dá. Je to dost naprd, když je z menšího města, přičemž město může mít třeba 50 000 obyvatel, ale stejně tam nemusí být žádná herní skupina, která nabírá hráče. Další nevýhoda nebo negativum tady toho přístupu je, že spousta skupin má víc hráčů než potenciálních game masterů. Game masterů je obecně málo. Je to docela náročná činnost, aspoň podle mnoha pravidel, takže to málo kdo chce dělat. Víc chtějí hráči hrát nějaké postavy, takže šance, že najdete skupinu, která vás přijme, je i tak docela nízká. A už vůbec to neřeší problém třeba rodičů, kteří mají menší děti, nemají čas se přidávat do nějaké skupiny, jako třeba ve třech nebo ve čtyřech a chtěli by si zahrát sami v rodinném kruhu. Pro ně to není žádné řešení. Není ani pro ně řešení e, přihlásit se na, na internet, na Discord a zahrát si s nějakou skupinou online, což může být řešení pro některé hráče, i když hraní online není rozhodně to samé jako hraní u stolu, ta dynamika je tam docela jiná, ale někdo takhle může začít. Nicméně já třeba nemám šanci hrát online a to jsem letý hráč. Šance, že já bych si zahrál ve své situaci, tak vyskytly se mi dva případy za poslední dva roky. A to byl COVID. Prostě jsou lidé, kteří tu šanci nevají.
1: Sám sebe si teď snažím představit jako toho nováčka, a když jsem si dělal přípravu na ten, na ten díl a ty následující, tak jsem si říkal, že to pojmu u sebe jako hlas z budoucnosti, který hovoří o těch 30 let zpátky a říká, měl by si udělat tohleto a měl by si udělat tamhle, aby si nemusel takovou dobu tápat, aby se vyvarovalo spousty chyb. Protože zatím, co jsme tady hovořili a popsali, já to vidím jako hodně bezvýchodnou situaci.
0: Ta situace, nechci říct, že je bezvýchodná, ale ostatně tento díl děláme proto, že je... Složitá. Skutečně je pro mnoho nováčků v současné době složitá a i ti, kteří by chtěli hrát, tak se jim to nedaří. Nedaří se jim začít.
1: A ještě jedna věc tomu nehraje do karet, a to je fakt, že v dnešní době o naší pozornost bojuje obrovské množství věcí. Když v 90. někdo do školy přinesl pravidla Dračího důpěte, tak měla větší šanci ta parta, že si to zahrají, než dnes.
0: Ano, to je další efekt, že herní průmysl, nebo obecně zábavní průmysl, se od té doby vyvinul. Bylo třeba zaujímavé zákazníky nebo potenciální hráče různými způsoby, takže proto se vstup do her počítačových, do deskovek, do různých form zábav velmi zjednodušil a zrychlil. Někdy až na tu hranu, že jsou to hry prostě jak pro malé školáky, které navádí úplně na každé kliknutí, ale i ty poměrně komplexní hry, třeba deskovky, mají jedna pravidla pro první herní sezení, které může začátečník, listovat stranu po straně, číst, provadět ty úkony a hrát podle toho a potom mají jednu knížku referenčních pravidel. Ale to jsou deskovky, které se tady tím způsobem dělají nás než RPGčka.
1: Na jednu stranu já si dochním v tom, že všechny tyhle hry jsou komplikované. Mě baví pronikat do těch tajů. Já z toho mám radost. Mám radost, když teď hrajeme jeskyně a draky a já mám nová pravidla, A pořád tam něco objevuju. A to mě fascinovalo u her v 90. letech. Nebylo to tak jednoduché, s tím začít. Jak jsi teď popsal, že dneska, když si stáhneš nějakou hru, okamžitě máš tutoriálek, který je jak pro pětileté dítě. To přitáhne obrovské množství lidí. Zase takové hry nebaví mě, který má rád komplexnost, hodně velkou šíři, hodně velký záběr, třeba i komplikovanost. A přemítám, jestli ten aktuální stav, to znamená ta skupinka těch přeživších, jestli to vidí podobně, a nebo jestli by jim nevadilo říct, tak to udělejme stejně jako ty jednoduché hry, uděláme jednoduché tutoriály a teď najednou se tady ta skupina nerdů naředí o obrovské množství nově příchozích. Jak to vidíš ty? To by by to nevadilo? Tak trošičku ve mě hlodá to ego, že bych přišel o ten specifický statut nerda. Na druhou stranu úplně rozumím situaci nových hráčů a nových pánů jeskyně, kteří krčí rameny a neví kudy kam.
0: Nikdy jsem se necítil nějak elitně, ať už díky tomu, že hraju dlouho, nebo že podle názoru některých vedu hry dobře. Nemyslím si, že by nějaká zábava měla být elitní, protože nebo elitářská, nebo prostě, že by měla omezovat vstup nových lidí, protože v každé zábavě se ty lidé nějakým způsobem rozvrství nebo vytřídí dříve či později.
1: Já jsem to myslel maličko jinak. Pál bych se toho, že to zjednodušování těch her a ten příliv nových lidí mi značně naruší komplexitu a to, co mám na tady těchto těch hrách rád.
0: Já si tady to nemyslím. Protože RPGčka nebo obecně hraní rolí v nějaké hře je dost přirozená věc, podle mě. Sleduju malé děti na hřišti nebo v nějaké herně od pěti let výš, jsou schopné hrát jiný charakter a jednat jako jiný charakter. Není to nic, co, na co by člověk musel nějakým složitým způsobem studovat pravidla nebo prostě se musel nějakým složitým způsobem vymýšlet. Přirozeně si myslím, že to zvládne třetina lidí úplně v pohodě a další třetina, když jim někdo ukáže, jakým způsobem se to dělá. Neříkám, že každý pětiletý dokáže hrát RPGčka, to ne, ale mám potvrzeno a i jsem si vyzkoušel na vlastním synovi, že v pěti letech je schopen pochopit ty základy, o co v té hře jde. Můj syn teda po 20 minutách, kdy jsem uvedl postavu řekl, jo, dobrý, teďka povodu hru já a ty budeš hrát toho hrdinu a začal mě šledně renouadovat. Prostě dokud mi tu postavu nezabil, ale princip pochopil. Jo, jak se to hraje?
1: Já mám podobnou zkušenost se svýma dětma. Bylo to zajímavé, jak mě dokázali vykolejit z toho dračákistického pohledu tehdy, kdy moje dcera prohlásila, že bude hrát čarodejnici. já kouknu na pravidel a tam žádná čarodej... Dejnice není. A ještě navíc, že chce mít za kamaráda hada. Něco takového prostě ty pravidla ti nedají. Absolutně nemá šanci to zpracovat, pokud nemáš alespoň trošku zkušeností, abys řekl, jo, dobře, pořádku měj si hada a ten bude kousat za tolik a za tolik, pokud vůbec kousat bude. Protože pak na to narazíš podobně jako já, si řekneš, ale, ta, ta, ale v pravidlech to není. Takže nemůžeš mít hada a nemůžeš být čarodejnicí. Vyber si budeš hraničář
0: nebo kouzelník. No, já mám tady na to. Poměrně čerstvou zkušenost, protože na dně dětí, v domě dětí, jsem měl taky stánek s RPGčky, kde mi během tří hodin přišlo 21 dětí od věku, tuším, 5 let až po nějakých 13. S každým jsem odehrál velmi krátkou jakoby, hru, někdy hráli samostatně, někdy hráli po dvojicích nebo po trojicích. Nechal jsem mi vybrat postavu, jakou chtějí, nebo teda vytvořit postavu, jakou chtějí. Ano, musel jsem se dost přizpůsobovat jejich nápadům, protože neměl jsem dané a neměl jsem ani čas vysvětlovat tím co si můžou vybrat. Takže to byla zkušenost, která mě přiměla pochybovat o tom, jak dobře umím vést RPG mimo svoji komfortní zónu, mimo to, na co jsem zvyklý, mimo hru s důkladnou přípravou, kdy ty hráče poznám. Ale zkušenost to byla rozhodně dobrá. Dodatečně jsem zjistil, že na náš stánek zavítala asi tak jedna osmina všech dětí, které přišly ten den, což způsobilo to, že jsme měli zavřené dveře, protože s hlukem schodby se hra takhle nedá. Nicméně z těch dětí, které přišly, jenom další tři nebo čtyři odešly, že je ta hra nebaví už pohledu. Všichni ostatní zůstali, chtěli si to vyzkoušet, hráli. Někteří z nich, bez ohledu na věk, v 6 nebo ve 13 letech, hráli dost dobře. Jejich první hra prostě byla to hraní postavy a vůbec to stvárnění bylo tak dobrý, jako jsem viděl u některých hráčů ve věku 30 let, kteří hrají 10 let. Jo, úplně srovnatelně. Děti
1: s tím obecně vůbec nema- nemají problém?
0: Myslím si, že není žádný problém tom dostat do téhle zábavy nějaké nováčky, různých zkušeností, různého zaměření. Tak jako tak, většina RPGček se hraje v menších skupinách které dříve či později začnou být nějakým způsobem uzavřené, kdy si ty, ty lidé sednou. Vlastně víc hráčů jenom znamená víc příležitostí si nějakou takovou skupinu najít. Nevidím v tom žádné negativu, žádné.
1: Situace je teda nedobrá, ale určitě ne bezvýchodná.
0: Já si myslím, že pokud někoho nějakého zájemce o RPG tady ten díl navnadil, aby začal...
1: Já doufám, že neodradil... To bych opravdu nerad.
0: To se taky může stát, že jsme popsali vlastně všechno špatné, co na na těch RPGčkách je. Zkusme schrnout to, co by si potenciální zájemci o hraní RPG mohli odnést z tohohle dílu. Já bych třeba začal tím, že RPGčka nejsou ani zdaleka tak složitá, jak vám mnoho hráčů může tvrdit, ani tak složitá, jak vypadají, že jsou vlastně dost jednoduchá. Jenom je třeba přistoupit k ním správným způsobem, který vám nebude zbytečně komplikovat tu cestu k hraní.
1: To bylo stejné, co napadlo i mně. Je to jednodušší, než si myslíte, protože spousta lidí dává rovnítko mezi RPG a pravidla, ale ono tomu tak vlastně není. Ty pravidla ti dávají akorát návodek řešit určité situace, nicméně playing hraní rolí víceméně ani žádná pravidla nepotřebuje.
0: K tomu se můžeme dostat příště. Nějaká pravidla, protože je to hra, tak si myslím, že nějaká pravidla jsou vždycky potřeba, aby hra zůstala hrou. Nemusí to být obsáhlá pravidla, nemusí to být komplikované mechaniky, nemusí to být tlusté bychle. Řekneme si v příštím díle, jakým způsobem by se dalo začít, jak postupovat, aby váš začátek nebyl špatný. Možná vám nezaručíme, že bude úplně skvělý a že vás ta hra hned po prvním sezení chytne a že chytne všechny vaše spoluhráče. Zkusíme zvýšit vaší šanci na to, že ta hra bude aspoň ucházející.
1: Ještě jedna věc, která mi napadla, abyste se nemuseli potýkat jenom s tou sprofanovanou fantasy, mohli byste se, pokud se chystáte takové nové dobrodružství, vytvořit, vést hru poprvé a nevíte ještě ani kde, jak, co by vás mohlo bavit? Podívat se třeba na RPG Forum a zkusit si vyhledat všechny možné žánry. Myslím si, že to mohlo být jeden z prvních dobrých kroků. A další vám dáme v našem příštím díle.
0: Nebo nám prostě napište, nad čím uvažujete. Kdybyste chtěli začít, co byste chtěli hrát jako první. Případně když pokud jste to zkusili, s čím jste měli problémy. Co vám šlo, co vám nešlo, s čím souhlasíte, co dneska zaznělo. S čím rozhodně nesouhlasíte. Všechny tyhle věci, tyhle dotazy a komentáře zapracujeme do dalších dílů, aby zpřístupnili tuhle zábavu pro větší počet zájemců, což je náš cíl. Když na tím tak přemýšlím:
1: víc zájemců rovná se víc hráčů, víc hráčů znamená víc pánu jesky. Víc pánů jeskyně znamená pro mě větší šanci si taky někdy zahrát jako hráč.
0: <laughs> Přesně tak. Ale vlastně ty si taky zahráš jako hráč, protože dokonce se mnou, protože jedeme na Gamecon.
1: Ano, hurá, jedeme na Gamecon.
0: Máme tam společnou hru, kde si oba dva zahrajeme postavy ve společné hře a taky budeme natáčet nějakou reportáž přímo z Gameconu, jak to tam vlastně chodí.
1: Vůbec ještě nevím, jak to bude vypadat, ani o čem to bude, Jenom víme, že, že máme něco natočit.
0: Natočíme nějakou reportáž, abychom našim posluchačům ukázali dojem, jakým GameCon působí, protože pro mě je to nejlepší RPG akce u nás v Česku.
1: Tak to už se těším. A máme před sebou prázdniny... Chci říct, zvolníme tempo, ale říkám to, jako kdybychom vydávali díly kadenci jeden za týden. Ono to tak jako úplně není, ale asi se nám to trošku prodlouží. No.
0: Ano, naše tempo se sníží z jednoho dílu za průměrných 18 a půl dne. Možná, že to vyjde tak na jeden díl za měsíc. Uvidíme. Budeme se snažit natáčet dál, ale znáte to. Dovolené.
1: Zahrádka a další.
0: <laughs> Každopádně... Každopádně děkuju našim posluchačům, jak stávajícím, tak novým, za pozornost a doufám, že se uslyšíme příště, kdy už jim dáme nějaké užitečné informace. Doufám.
1: V tomhle díle si byl hlavní speaker ty a já se pokusím do toho příštího mnohem více zapracovat své připomínky a rady ke svému mladému já. Čerstné, děkuju, že jsi ten... Díl tak krásně táhnul.
0: Já děkuju za to, že si mi tak zdatně, nemůžu říct ani sekundoval, ale vlastně si hrál jako se mnou druhé první housle.
1: <laughs> A uslyšíme se určitě někdy příště.
0: Rozhodně. Takže naslyšenou.
1: Mějte se krásně. A naslyšenou.